0: Amém. O título do que eu vou tratar hoje é Senhor, Mentiroso ou Lunático. A quem eu estou me referindo? Estou me referindo à pessoa de Jesus de Nazaré. Vamos fazer essas três perguntas em cima da pessoa dele e no final teremos uma conclusão em cima disso. Ok? Tem gente que ainda duvida que Jesus foi um homem que existiu, de fato, na história. E que Jesus, de alguma forma, é um tipo de invenção da igreja para explorar o dinheiro das pessoas. Ou alguns têm como teoria para, de alguma forma, impor sobre as pessoas algum tipo de alienação, controle social, de todas as formas de teorias são criadas em cima do homem Jesus, e muita gente ainda hoje insiste em negar que Jesus é um homem, ou melhor, não é um homem que existiu de verdade na história. Bom, nós temos pelo menos duas fontes, que desmentem essa ideia ou refutam essa ideia. A primeira delas é que nós temos 27 livros re reunidos num documento chamado Novo Testamento. Nesses 27 livros se tem narrativas, coisas que ele ensinou, que ele disse, e nesses 27 livros... Esses 27 autores, em nenhum momento, têm dúvida de que Jesus, de fato, existiu e que foi o fato do contato real e pessoal deles com esse personagem que os levou, inclusive, a escreverem o que escreveu. Ou seja, os 27 livros do Novo Testamento não se propõem a serem livros fictícios. Não são livros que se propõem a escrever a história de um homem fictício mas sim de um homem real, verdadeiro, que existiu no tempo e na história. Além desses 27 livros, nós temos o testemunho dos pais da igreja no final do primeiro século e do início do segundo século, que comprovam que esse homem chamado Jesus de verdade existiu. Não bastasse isso, nós temos fontes que estão fora da fé cristã que não foram escritas por pessoas cristãs, que tinham algum interesse de tornar o cristianismo uma verdade. Do contrário, apenas estavam narrando suas histórias. E eu, nessa noite, vou falar apenas de um, mas são vários. Mas apenas um, citando, para que a gente não fique muito tempo falando sobre isso, um tal de Cornélio Tácito, que foi nascido no ano 52 a 54, um historiador romano, ele disse o seguinte, nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses, permitiram que Nero se visse livre da infâmia da suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo a superstição perniciosa, irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Esse historiador, então, está citando que, de fato, esse homem chamado Jesus, ou Cristo, existiu e foi condenado, e por causa dele se originou uma seita, lá, na, lá em Jerusalém, e isso se espalhou por todo o império mais tarde. Então, citando apenas um historiador fora das escrituras, que cita que Jesus, de fato, existiu no tempo e na história, e que não é uma invenção, portanto, de algo chamado igreja. ok? Então, a primeira teoria que cai por terra aqui é isso. Quem está dizendo isso aqui é um historiador. Sem nenhuma intenção, do contrário, era um historiador que tinha suas crenças romanas, e que não tinha nenhuma intenção em defender o cristianismo, tornar o cristianismo, de alguma forma, um fato histórico. Mas aqui ele está citando que, de fato, o cristianismo se originou de um homem, de um homem que foi, de fato, um homem da história, que morreu debaixo de Pontos Pilatos, e por causa dele se originou a tão temida seita dos cristãos. Não bastasse isso hoje, meus queridos, eu quero que... A... esse livro que foi lançado por um ateu cético, chamado Bart Ehrman. Alguém conhece Bart Ehrman? Só os três. Ainda bem que o resto não conhece mesmo. Bart Ehrman era um teólogo formado e que hoje é ateu. O Bart Ehrman ele nega, em absoluto, a divindade de Jesus, nega que Jesus seja Deus nega a ressurreição de Jesus, mas há uma coisa que esse cara não nega, e ele escreveu esse livro refutando todas as teorias que dizem que Jesus não existiu, o nome desse livro é Jesus existiu ou não, e esse livro ele comprova historicamente com evidências de que Jesus de fato existiu ele dando uma entrevista, perguntaram para ele se havia de verdade é, evidências que comprovam que Jesus de fato existiu no tempo, na história. E aí ele disse o seguinte, existe uma grande quantidade de evidências, existe tantas evidências que isso não é nem mesmo um problema discutido por acadêmicos da antiguidade. Não há nenhum estudioso em qualquer faculdade ou universidade que duvide da existência de Jesus. Vocês entenderam bem essa, o que está sendo dito aqui? Não há, não existe nenhum acadêmico, nenhum estudioso, nenhum profissional na história em todo o mundo que negue a existência de Jesus como um homem da história. Por que eu quis começar isso? Porque para a gente trabalhar essa questão da pessoa de Jesus, primeiramente a gente tem que tentar entender se ele existiu mesmo ou não. Porque se ele não existiu, se ele é um personagem fictício, ele é um personagem que não faz parte da realidade, não tem porquê fazer essas perguntas que eu propus no começo. Senhor, mentiroso ou lunático? Mas como ninguém nega que, de fato, esse homem existiu no tempo e na história, então nós vamos perguntar, trabalhar essas três, essas três questões para ver se, de fato, isso se se encaixa na pessoa de Jesus. Então, hoje nós queremos iniciar perguntando quem é Jesus de Nazaré. C.S. ele diz o seguinte. Estou aqui tentando evitar que alguém diga aquela grande tolice que frequentemente se diz a respeito dele. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre de ensinos, mas não aceito a afirmação que fez de que era Deus. Muita gente afirma isso. Quantas vezes em evangelismo, eu trabalhando com pessoas e falando acerca do evangelho, e algumas pessoas chegavam a acreditar mesmo e diziam, não, Jesus existiu, mas ele não é aquilo que a Bíblia diz. Ele existiu no tempo, na história, mas ele não é o que de fato a Bíblia diz acerca dele. Então o CSI está trabalhando isso. Continuando, isso é o que não devemos dizer, um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de ensinos éticos, seria um lunático, estando em pé de igualdade com o homem que diz o mesmo de Napoleão, ou então seria o diabo vindo do inferno, você precisa tomar uma decisão, ou esse homem era o filho de Deus, ou então era um louco, ou algo pior. C.S. Lewis, era um ateu, se converteu à fé cristã, e ele trabalha essa ideia. Ele trabalha essa ideia. Que se você for olhar para a pessoa de Jesus, e acerca daquilo que a Bíblia fala acerca dele, você só tem uma conclusão. Ou ele era de fato aquilo que ele estava dizendo, ou ele era um cara muito esperto, que queria enganar todo mundo, um cara sem caráter, ou esse cara era louco da cabeça, era tipo um Inri da vida, assim. Né? Era um cara louco da cabeça. Certo? O Inri, eu não sei, assim, porque eu não conheço ele, não sou Deus, não conheço o quanto realmente ele acha que é Jesus encarnado. Eu não sei, não quero... Porque eu não tenho esse poder de entrar na mente dele... E ler a mente dele e entender realmente se quando ele fala as coisas acerca dele mesmo, ele está falando isso de maneira séria ou ele está na sacanagem. A gente ri, todo mundo ri disso. Porque o cara não opera nenhum milagre, ele está ficando velhinho, o dia que ele morrer e não ressuscitar, vai ficar feio para o lado dele, mas ele não estará aqui para ver isso coitados dos discípulos, né? ele já deve estar criando alguma teoria né, para não ficar feio para o lado dele. O C.S. ele continua, ele diz assim, você pode fazê-lo se calar, se tomá-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo, tendo-o por um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém... Apareça com algum tipo de insensatez paternalista. Afirmando que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou conosco a responsabilidade de decidir a respeito. Não pretendeu fazê-lo. Portanto Jesus, quando ele está. Dizendo as coisas que diz. Nos evangelhos. Propondo o que ele diz nos evangelhos. E os seus discípulos se propõem a escrever acerca dele nos demais livros do Novo Testamento, nenhum deles, não há margem e nenhum aumento há espaço para que eu e você concluamos outra coisa, a não ser aquilo que a Bíblia tem como conclusão, de que Ele é Deus. Então, essa conversa que as pessoas têm por hábito de dizer coisas acerca de Jesus que não concluem isso, é baboseira. Não é a conclusão lógica que a pessoa tem que seguir, ela para pela metade do caminho. Ela apenas escuta aquilo que ela quer escutar. Ela conclui aquilo apenas que ela quer concluir. E isso se chama desonestidade. Vamos dizer, por exemplo, que eu seja um cara fã do Hitler. E aí tem coisas no Hitler que eu acho legal. E aí tudo aquilo que Hitler fez, eu simplesmente ignoro. E eu começo a defender que Hitler era um cara legal. Todo mundo ficará contra mim devido a isso. Por quê? Porque existe um lado dessa história que eu estou omitindo. Que eu não estou interessado. Que eu não estou disposto a lidar. É isso que acontece. E por mais que as pessoas esfreguem na minha cara as outras coisas que deveriam causar em mim vergonha em assumir esse tipo de coisa, eu simplesmente ignoro. E é assim que as pessoas fazem com o Senhor Jesus Cristo. Tomam apenas aquilo que lhes interessa, e não Ele como um todo. Um cara chamado F.J.A. Hart, ele escreveu, suas palavras eram de tal forma pronunciamentos e parte integrante de si mesmo, que não fariam qualquer sentido se fossem tomadas como afirmações abstratas de verdade ditas por ele, na qualidade de um oráculo ou profeta divino. Faça com que ele deixe de ser o assunto fundamental, embora possa ser o derradeiro de cada afirmação e todas elas caem por terra. Jesus não era um tipo de guru, não era um tipo de profeta, não era um tipo de mestre que falava coisas fora dele. Coisas que não diziam respeito a ele, como o senhor daquelas palavras em absoluto. Jesus não era um, cara, um tipo de cara que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não há na humanidade nenhum outro personagem que jamais se desculpou por nada. Apenas ele. Ele nunca se desculpou por nada do que disse. Nunca houve um vacilo nas palavras dele. Nunca houve um momento nas palavras dele... em que ele não tinha convicção absoluta... de quem ele era, do que ele estava dizendo. Um outro camarada chamado Kenneth Scott Latouriette... ele diz o seguinte... Não são os seus ensinos que tornam Jesus notável... embora esses ensinos sejam suficiente para lhes proporcionar o reconhecimento público. É uma combinação dos ensinos com a própria pessoa... Não se pode separar os dois. Para qualquer leitor atento dos relatos dos evangelhos, deve ser óbvio que Jesus considerou que ele próprio e a sua mensagem eram inseparáveis. Amém? Inseparáveis. Não tem como eu amar, venerar, idolatrar, ser fã de qualquer particularidade da pessoa de Jesus apenas. Ou eu tomo ele como um todo, ou não tomo nada. Porque não há como eu trabalhar isso na pessoa dele, porque essas coisas que ele ensinam estão inseridas nele. Não posso separar da pessoa dele. Então a grande afirmação ou pergunta, Jesus é o Cristo? Jesus é Deus? Jesus afirmou categoricamente que ele é Deus. Não vou trabalhar isso hoje, mas depois você pode procurar em toda a internet, há diversos diversos artigos, textos e mais textos, livros e mais livros, vídeos e mais vídeos, provando biblicamente que Jesus é Deus. Ele não deixou quaisquer outras opções, sua afirmação de que é Deus ou é verdadeira ou é falsa, entendo isso. Estou trabalhando um argumento que depois a gente vai chegar a uma conclusão. Quando Jesus fala que ele é Deus, ou isso é verdadeiro ou isso é falso. Concordam? Ou é meio termo? Uma parte dele era Deus e outra parte não. Como é que isso funciona? Ou isso é verdadeiro ou isso é falso. O cristianismo ele não trabalha com possibilidades de falsidade. O cristianismo não é um tipo de religião que trabalha no aspecto de olhar para as outras religiões e olhar para tudo isso e dizer assim que essas outras questões também podem ser optivas, podem ser opções de salvação. O cristianismo ele assume categoricamente que ou Jesus Cristo ressuscitou no tempo e na história ou tudo que nós estamos dizendo aqui nessa noite é baboseira, é mentira, é ilusão. Amém? Portanto, quando ele diz que é a verdade única, isso está querendo dizer, em outras palavras, que todas as demais religiões e as coisas que elas ensinam, que são contrárias a essa proposta de que Jesus é Deus, não são verdadeiras. São mentira. Então, a minha obrigação como cristão, é dizer, categoricamente, que o budismo é uma mentira, que o islamismo é mentiroso, que o espiritismo é mentiroso, que o judaísmo, hoje, de hoje, é mentiroso, e por aí vai, o cristianismo ele não trabalha, em nenhum momento, a possibilidade dessas outras religiões serem verdadeiras, porque se elas são verdadeiras, o cristianismo é falso, o cristianismo é uma mentira, Jesus Cristo não existiu no tempo na história, as coisas que ele disse acerca de si mesmo, não podem ser verdadeiras. Entendo isso, não é que nós não temos respeito pelas demais religiões, não é que nós estamos querendo ser arrogantes com as demais religiões, mas é uma conclusão óbvia, que se Jesus é Deus, as demais religiões não podem estar certas. Porque as coisas que ele ensinou e que ele diz, vão em encontro a elas. Vão em encontro aos seus ensinos. Então, trabalhando essa questão... Nós temos essas três perguntinhas. Ele foi um mentiroso? Se ao fazer essas afirmações, Jesus sabia que não era Deus? Ou seja, Jesus em algum momento, assim, ele. ele sabia que ele não era Deus. Ele sabia que ele não era Deus, mas ainda assim ele disse coisas acerca de si mesmo. Portanto se Jesus sabia que não era Deus, então ele estava mentindo, Jesus propositalmente estava mentindo, mas se ele foi um mentiroso, então ele foi também um hipócrita, pois ensinou os outros a serem honestos a todo custo, enquanto ele mesmo estava ensinando e vivendo uma enorme mentira. E mais do que isto, ele foi um demônio, pois ensinou as pessoas a confiarem a ele o destino eterno de cada uma delas. Caso ele não pudesse comprovar suas reivindicações, e ele sabia que não poderia, então ele foi indescritivelmente maldoso na sua vida. Finalmente, e aí eu acho legal isso também, porque se Jesus sabia que estava mentindo, se ele sabia que ele não era Deus, se ele sabia que ele não tinha o poder de conceder às pessoas a vida eterna, se ele sabia que ele não iria ressuscitar, em tudo isso, se ele sabia de tudo isso, ele foi um tolo. Jesus foi um burro por excelência. Porque foram as suas reivindicações acerca de quem ele era, em especial a sua reivindicação de que ele era Deus, que levou ele a ser morto. E aí, isso já começa a se tornar um problema. Porque se ele sabia que estava mentindo, quando ele é abordado acerca disso, e ele tinha uma escolha, se ele sabia, e o sacerdote chega para ele e pergunta assim, você é o filho de Deus? Se ele estava mentindo, se ele era um cara tão sem caráter como... como Diante disso, o que bastava ele fazer? Hã? Negar. Não. Queridos, ninguém morre por mentira. Ah, Pipe, mas tanta gente tem... Os islâmicos lá colocam bombas no corpo, vão lá e morrem. Eles estão morrendo por uma mentira. Sim, mas eles acreditam que é verdade. Nenhum islâmico coloca uma bomba no corpo, pensando sendo ateu, por exemplo. Eu não acredito em Allah, mas eu vou me ferrar. Eu vou acabar com a minha vida mesmo não acreditando nisso. Ninguém faz isso, meu querido. Alguém só faz isso porque acredita radicalmente que aquele ato que ele está cometendo é verdadeiro e condiz com aquilo que ele crê, acredita. Ninguém morre por uma mentira. Eu sou um que não morro, mas nem cavaca Não morro por uma mentira. Morro pela verdade. E olha lá. Olha lá. Esse era um problema, inclusive, na igreja primitiva. Porque a Bíblia dizia o quê? Jesus tinha dito que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E aí quando veio a perseguição à igreja, muita gente chegava na hora que era colocado dentro das arenas com os leões, ou até mesmo antes disso, negava. E aí isso se tornou um problema para a igreja. Porque essas pessoas negavam, então elas eram livres de serem lançadas para os leões, ou mesmo de serem mortas, ou serem martirizadas. Só que havia um problema. Essas pessoas depois voltavam para a igreja. E queriam continuar na igreja. E aí sabe o que, que os os pais da igreja faziam, eu falei assim, ah, você quer voltar para a igreja? Quer. Só tem um jeito. Você precisa de novo para a arena. Mas se eu for para a arena, eu vou morrer. Eu falei assim, pois é. É o único jeito. É verdade isso. Justo Gonzalez, na sua, na sua série de livros sobre a história da igreja ilustrada, ele fala isso. Que aí essas pessoas tinham uma segunda chance... De morrer por Cristo. Amém? Tempinho bom, né? Saudade. Podia voltar, né? Hã? Podia voltar, né? Hein? Quanto crente picareta. Quantos de nós suportaria viver um tipo de cristianismo assim? Diário. Que a gente aqui não corre risco nenhum de alguém entrar aqui dentro e matar a gente aqui. Muito difícil. Já passamos perto disso no começo da igreja. Quando os black metal vinham na igreja tentar matar nós. Jogava a garrafa, pegava alguém na rua aqui cobria de porrada. Então foram as afirmações dele de que ele era Deus que o levaram a ser morto. Olha só o que um filósofo ateu, eu não estou falando de de um cara que acredita em Jesus, mas um cara que não acredita em Jesus, a respeito desse negócio dele ser, acerca dele ser um mentiroso. Quem está dizendo isso, portanto, não é um cara que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas olha o que esse cético está dizendo. Na vida e ensinos de Jesus, existe uma marca de originalidade pessoal combinada a profunda intuição marca que, dentre os homens de extraordinária capacidade, caracteriza os mais destacados indivíduos de que a nossa espécie pode se orgulhar. Quando essa notável qualidade entra em combinação com as qualidades daquele que é provavelmente o maior reformador moral e mártir que já existiu sobre a Terra, não se pode afirmar que a religião tenha feito uma escolha ruim ao exaltar esse homem, como modelo e guia ideal da humanidade. Nem mesmo agora seria fácil, mesmo para um incrédulo, encontrar uma outra melhor maneira de traduzir a teoria para a prática do que se, do que se esforçar por viver de um tal modo que Cristo daria aprovação à nossa vida. Esse homem está dizendo que Jesus é, sem sombra de dúvida, é o maior guia moral de toda a história da humanidade. E que a humanidade, quando o tem, como esse guia, esse exemplo máximo, fez a escolha correta. Porque, de fato, ele é. E aí isso começa a confrontar com essa ideia de que ele era mentiroso. A ideia de que ele era mentiroso não condiz com o caráter e a pessoa de Jesus. Não condiz com isso. Um outro cético, chamado William Lake, ele disse o seguinte, ao cristianismo esteve reservado o papel de apresentar ao mundo uma ideia sublime, a qual, através de todas as mudanças de 18 séculos, tem inspirado o coração dos homens com o um amor dominador. Tem demonstrado capacidade de agir em todas as épocas, em todas as nações, em todos os temperamentos e em todas as condições. Tem sido não apenas o mais elevado padrão de virtude mas também o mais forte incentivo à prática desse padrão. O simples registro desses três breves anos de vida ativa tem feito mais para regenerar e internecer a humanidade do que todos os discursos dos filósofos e todos os sermões dos moralistas. Quem está dizendo isso é um cético. É um homem que está fora da fé cristã e que olha para Jesus como esse referencial máximo. De, um, de integridade, de perfeição, moral, comportamental, de ensino, do que toda a história da filosofia, da moralidade, de toda a raça humana. Como pode esse homem, ao qual toda a humanidade admira, toda a humanidade olha para ele e o tem como referencial moral, ético, como pode esse homem ser mentiroso? Se nós chegamos à conclusão de que Jesus é mentiroso, nós temos que negar todos os ensinos dele, porque foram ensinos que vieram do hipócrita. Alguém que viveu como Jesus viveu, ensinou como Jesus ensinou, e morreu como Jesus morreu, não poderia ter sido um mentiroso. Aí nós temos a segunda alternativa, que ele foi o Lunático, que Jesus, na verdade. Não sabia de nada. Não sabia que ele não era Deus. Portanto, ele era piradão da cabeça. Jesus fumou um baseadão doidão um dia. Tomou um, um chá de fita cassete. Oh, agora que eu parei para pensar, nessa nova geração, nunca vai saber o que é tomar um, um chá de fita cassete, né? Não tem mais, né? Não tem. Era, olha, rapaz, os caras... Os caras não valiam nada, hein? Tudo bem que tem umas drogas pesadas hoje em dia. Mas eu tinha amigo... Eu nunca usei droga, então... Eu nunca não, não sei do que é essa experiência do Satanás. Mas assim... Os caras pegavam a fita cassete, fervia o diabo. E tomava. E fita VHS também. Mesma coisa. É a vontade de, de se autodestruir, né? Gente do céu... Não, e os caras falavam, oh, também um chá de fita cassete hoje. Ficava três dias doidão, doidão. Então, temos essa conclusão também, que Jesus pode ter sido um desses meus amigos aí. No dia lá, pegou uma, um chá de vídeo de VHS e começou a falar essas coisas, mas ele era pirado. Jesus era louco. Não era um cara bom das ideias. Se é inadmissível que Jesus tenha sido um mentiroso, então não seria possível que, na verdade, ele pensasse que era Deus, mas ele estava enganado? Aí, C.S. novamente, ele diz o seguinte. A dificuldade histórica de que, diante da vida, ensinos e influência de Jesus, oferecer alguma explicação cristã é muito grande. Jamais se explicou satisfatoriamente a discrepância entre, de um lado, a profundidade e a sanidade mental de seus ensinos morais. E de outro lado, a profundidade, opa, desculpa. E de outro lado, a megalomania exagerada que deve estar por detrás de seus ensinos teológicos. A menos que ele seja verdadeiramente Deus. Então não tem como Jesus ter sido um cara louco que tomava esses chás do satanás aí. Não tem como. Por causa do padrão dos seus ensinos. O nível dos seus ensinos não condiz com uma pessoa que era louca, pirada na cabeça. Então é difícil, o está dizendo, que é difícil você conciliar essa ideia de um cara que era inteligentíssimo, que tem um alto grau de inteligência, de proposta, conciliar isso com a sua megalomania, ao ponto de dizer que ele era Deus. A não ser que toda essa inteligência, que não pode vir de um cara louco, condiz com realmente aquilo que ele está dizendo acerca de si mesmo. De que ele é de fato aquilo que ele está dizendo ser. Philip Schaaf, ele diz o seguinte, será que uma mente como essa... Límpida como o céu, estimulante como o ar da montanha, afiada e penetrante como uma espada, plenamente saudável e cheia de vigor, sempre disposta e sempre com o domínio de si, é capaz de enganar de modo radical e tão sério a respeito de seu próprio caráter e missão. Que ideia mais ridícula, ele diz. Não tinha como Jesus ser tão louco, ao ponto de enganar da forma como ele teria enganado, se de fato era isso. Napoleão, ele diz o seguinte, diz, disse o seguinte, eu conheço os homens e eu lhes afirmo que Jesus Cristo não é um homem. Mentes superficiais veem uma semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e também os deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Entre o cristianismo e qualquer outra religião existe uma distância infinita. Aleluia. Aleluia. Um outro camarada chamado Schenning, ele diz o seguinte, a acusação de um fanatismo exagerado e ilusório é a última coisa que se pode dizer de Jesus. Onde é que podemos encontrar sinais desse fanatismo em sua vida? Portanto, meus queridos, nós só podemos chegar a uma última conclusão. É de que Jesus é de fato quem, de, quem ele disse ser Deus Senhor da vida sobre essa questão então concluindo de que Jesus de fato existiu no tempo na história e nós portanto temos essas duas opções de que ele era um mentiroso ou então ele era um louco e isso não condiz Acho que ninguém na história da humanidade, ninguém ainda hoje diria que Jesus é um mentiroso. É mais fácil negar que ele existiu, ok? Certo? Como hoje todo ser inteligente não pode negar que ele existiu, porque ninguém mais nega isso, de que ele existiu, nós temos que nos deparar com uma, com uma questão: que é aquilo que as pessoas dizem acerca de Jesus e que compartimentam a pessoa de Jesus. Então, assim, ó, para o punk, Jesus foi o primeiro anarquista. Eu dizia isso quando eu era punk. Meus amigos punks diziam isso. Admiravam Jesus por ter sido um grande revolucionário, que era um cara que se voltava contra o sistema, coisas assim. Para os comunistas... Jesus foi um camarada exemplar, ao ponto de que muitos dizem que Jesus foi o primeiro comunista da história. Para os islâmicos, Jesus foi um grande profeta. Para os espíritas, o espírito mais evoluído. Para o budismo, um ser iluminado. No hinduísmo, um avatar de Deus sobre a terra. Essas são as conclusões que... Esses movimentos e religiões na história da humanidade concluem acerca de Jesus. Ou seja, nenhum deles aqui nega Jesus. Nega sua historicidade. Nega aquilo que fazia parte do seu caráter e do seu ensino. Em partes. Certo? Ok? E aí, o problema dessas afirmações externas ao cristianismo que encontramos nas demais religiões ou filosofias acerca da pessoa de Jesus e Nazaré, é o que elas têm a dizer, quando confrontadas com a seguinte pergunta, como vocês sabem disso? Como vocês sabem que ele foi tudo isso? Então era bem fácil na minha rodinha com meus punks lá, amigos punks, que falavam que Jesus era um anarquista, perguntar para ele assim, como é que você sabe disso? Como você sabe que Jesus foi um anarquista? Ah, o Sex Pistols falou. Pergunta para um comunista. Como você sabe que Jesus foi o primeiro camarada da história? Ah, porque Marx disse. Se Marx disse, de onde Marx tirou isso? Quando você pergunta para Allan Kardec, quando ele escreve o seu livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, de onde vocês acham que ele tirou essa ideia de escrever esse livro? Quando você pergunta para um árabe, para um islâmico, e ele diz que Jesus foi um grande profeta. Como é que você sabe que Jesus foi um grande profeta? Só existe uma resposta, meus queridos. Uma única resposta. Única. Única é única. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma resposta para isso. Só existe um lugar. Um lugar. Que a gente pode olhar, dizer e concluir destas questões acerca de Jesus. São os 27 livros do Novo Testamento. Quando um punk se propõe a dizer que Jesus é um anarquista, em outras palavras ele está dizendo que o Novo Testamento, o que diz a respeito de Jesus é verdade. Quando um comunista se propõe a dizer as coisas que diz acerca de Jesus ser o primeiro camarada, ele está olhando para o Novo Testamento e está dizendo que aquilo que Jesus fez de alimentar multidões, de ensinar as pessoas a repartir as coisas é real, é verdadeiro, aquilo aconteceu, Jesus foi um homem no tempo, na história, as coisas que ele fez são reais, são verdadeiras, e por isso eu posso dizer que ele foi isso, porque está lá, descrito no Novo Testamento, quando um árabe diz que Jesus era um grande profeta, ele está dizendo isso baseado onde? No Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz isso acerca de Jesus, porque fora do Novo Testamento, de onde que vem essa ideia? De nenhum outro lugar, Maomé não recebeu uma revelação lá no deserto acerca da pessoa de Jesus. Dizendo para ele que Jesus era um grande profeta. Ah é? Mas como é que eu sei disso? O máximo que isso aconteceu, o anjo teria dito. Leia o Novo Testamento. E você saberá quem ele é. Eu quero concluir com João 20, 31. Hoje se tem uma ideia é o seguinte. Eu gosto muito de um filósofo chamado Francis Schaeffer ele é falecido e o Francis Schaeffer ele trabalha nos livros dele a questão da da linha do desespero que ele chama aonde a racionalidade ou melhor o racionalismo que é diferente de racionalidade porque a fé não é irracional ok a fé é uma coisa racional mas o racionalismo ele trabalha numa questão fechada. Que algumas coisas como, por exemplo, Deus, o mundo espiritual, anjos, demônios, milagres, essas coisas não entram em discussão. Porque segundo ele são coisas irracionais, nós trabalhando somente questões racionais, que são questões palpáveis, né? Que isso daqui então é racional, é racionalismo isso se chama. Ele trabalha isso. E o grande problema hoje é que a, a igreja aceitou para ela, e por isso que hoje eu não quis usar a Bíblia, porque é para ensinar a vocês que nós não precisamos necessariamente, não estou eliminando da minha vida e da tua vida, longe de mim isso, mas estou dizendo para vocês que a gente não precisa necessariamente usar a Bíblia para falar de Jesus para as pessoas. E para ensinar as pessoas de que o Evangelho é racional, é fundamentado, Muita gente hoje acha que a gente precisa fugir da razão. Propor um salto no escuro. Dizer que o cristianismo é uma coisa que simplesmente você precisa acreditar e ponto final. Não é assim que funciona a fé, meus queridos. A fé não é simplesmente um salto no escuro. Acredite e ponto final. Não é isso. Quando Abraão sai da terra dele e vai para onde ele se propõe a ir. O que aconteceu nesse percurso? Antes dele de iniciar qualquer coisa, ele teve o quê? Um encontro real e genuíno com o Deus vivo. Ele não deu um salto no escuro, ele experimentou Deus, Deus em pessoa apareceu, falou com ele. É assim que a fé cristã se move é um Deus real que aparece para Noé, realmente, fala: Ó, oh, vai acontecer isso. Quando Jesus Cristo ressuscita a duvida. Gente, vocês acham que o cristianismo existiria se Jesus não tivesse ressuscitado? Vocês acham que os apóstolos teriam dado pulo no escuro? Ah, a gente não viu ele ressurreto, mas vamos acreditar que ele, ele ressuscitou. Não foi isso. Jesus apareceu para todos eles. Isso aconteceu no tempo e na história. Quando Tomé duvidou... Jesus faz o que para ele? Olha, toca aqui. E o cristianismo, ele é uma fé racional. É uma fé que pode ser provada. Pode ser experimentada. É colocada realmente a cheque. Ela é uma fé que pode entrar em qualquer tribunal. E ser realmente verificada. Se é realmente real ou não. E olha, por que eu estou dizendo isso também? Para concluir nessa noite. O evangelho de João, capítulo 20, verso 31. João, o apóstolo, ele diz assim. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Amém? Então, se ele não é um mentiroso. Porque os seus ensinos não condizem com isso no caráter dele. Se ele não é um louco. Não é um tomador de fita cassete, de chá de fita cassete, porque isso não condiz com o nível intelectual dos seus ensinos. Se ele não é isso e tudo o que a gente diz acerca dele, se ele existiu de verdade na história, porque historicamente isso é um fato, não tem como negar. Então nós temos três coisas aqui, meus queridos: um Jesus que existiu de verdade no tempo na história, que não mentiu acerca dele que não é louco, portanto, tudo aquilo que nós dizemos acerca dele, tudo aquilo que a humanidade diz acerca dele, diz baseado no Novo Testamento, e a conclusão do Novo Testamento é, de que ele é Deus, portanto se conclui, exatamente isso, de que o que está escrito lá, é para que eu e você, saibamos e creiamos de que Jesus é, o que ele disse acerca de si mesmo, Deus, Todo-Poderoso, que morreu numa cruz por mim e por você e que ressuscitou no terceiro dia e baseado nesse fato iniciou o maior movimento de transformação histórica de vidas de que a humanidade um dia teve conhecimento e que até hoje nos, nos influencia nos transforma e transforma a vida de outras pessoas amém? amém? eu não sei se você veio aqui nessa noite e você não crê que Jesus é mas diante disso que eu estou apresentando nessa noite para você, eu não estou interessado se você sentiu algum arrepio ou não no que eu estou dizendo. Estou desafiando a tua mente que se diz racional. Essa mente aí que pensa, que conclui que dois mais 2 é quatro. Estou desafiando você nessa noite. A Quando chegar em casa, meu querido, colocar a cabeça no seu travesseiro, você falar com Deus. Porque não tem como simplesmente ignorar isso. Tudo isso que a gente tratou nessa noite não tem como simplesmente ignorar isso. Dar as costas para isso. Porque você está lidando com fatos históricos. E se Jesus é verdadeiro, ele disse o seguinte também. Que um dia ele voltará. Ele irá de julgar toda a terra. E todos aqueles que creem no nome dele, que creem no, no, na, sua, na sua morte na cruz, e creem na sua ressurreição naquele dia, serão salvos e estarão com ele para toda a eternidade. Mas a Bíblia fala também que todos aqueles que rejeitarem isso em seus corações e em suas vidas, receberão juízo nesse dia. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. E que o Senhor conceda a todos nós, viver uma vida que condiga com essa verdade, uma vida de total e absoluta entrega a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém.